0: По-живому на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. На прошлой неделе в нашей программе мы обсуждали... Такую тему, она стала очень резонансной. С какими проблемами сталкиваются наши соотечественники, бывшие соотечественники, которые приезжают в Россию и пытаются тут получить гражданство. В том числе мы говорили о проблемах, с которыми сталкиваются украинские беженцы. Ну, Кстати, завтра этот материал вы можете прочитать на страницах комсомолки. Сегодня так получилось, что мы продолжаем эту тему, хотим посмотреть на нее под таким законодательным углом. Оказывается, что в Госдуме зреет законопроект, направленный на объединение русского мира. Итак, у нас сегодня в гостях депутат Госдумы Владимир Сысоев. Владимир, Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну да. и так в двух словах, я скажу, что Владимир Сусоев разработал законопроект, в котором предлагается выдавать бывшим соотечественникам специальные карты русского, аналог американской грин-карты. Ну, Владимир Владимирович, идея, в общем, наверное, популярная будет. С чего, с чего решили полно, полно законов, по которым, в принципе, соотечники так или иначе могут приехать в нашу страну? И вот. Идея «Гринкарты» аналога.
2: У нас же есть э, законы, которые позволяют приехать в страну и получить гражданство э, носителем русского языка. Там,
3: э,
1: э, ну, ну да, программа, закон, сети... программа переселения сайте. Да, 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 вот. да, программа украинских а беженцев. Да.
3: Ну, знаете, у нас и закон есть такой по теме да, государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. Угу. Но есть те проблемы, которые часто не решаются. И во многом эти проблемы связаны с тем административными бюрократическими проволочками, с которыми люди сталкиваются, как те, кто хотят приехать в Россию, те, кто хочет датироваться в России. Ведь категория этих людей, она достаточно, можно назвать ее русским народом. Поэтому вот в законе которое полное название его, это «О карте русского соотечественника», ну, коротко, «О карте русского».
1: Вы уже дописали этот закон?
3: Проект закона у меня есть, но мне очень важно как раз вот это общественное обсуждение, о чем люди говорят, какими проблемами сталкиваются. Ведь одна из проблем – это мы много говорим о так называемом русском мире. Ведь сегодня есть наши соотечественники, кто живет в дальнем зарубежье, в Австралии, в Новой Зеландии, в Америке. Есть наши ближние зарубежья, те же самые люди, кто сегодня готов приехать с Украины, и часть уже их приехала и живет здесь, на территории Российской Федерации.
1: Вот у меня хорошая цифра есть, от 5 до 10 миллионов соотечественников сейчас находятся в других странах. Но я правильно понимаю, что вот, вот этим 10 миллионам вы хотите выдать некую карту, ну, такой вот фактически, да, ну, аналог паспорта. Приезжаешь в Россию, показываешь, вот, карта русского, и... Куча тебе тут льгот, наверное, денег. Вот вы предлагаете бесплатную медицину, бесплатную учебу. Все, вот так вот, да, будет?
3: Ну, знаете, льгот ⁇ это тема дискутируемая. Все зависит от возможности, в том числе и бюджета, оказать ту или иную помощь, содействие. Но самое важное, если мы говорим о русском мире, и мы хотим, чтобы наши соотечественники, их будущее поколение приезжали к нам и чувствовали свою сопричастность с Россией как великой державой, то, наверное, многие процедуры должны быть упрощены. И в первую очередь одна из проблемных процедур – это сегодня получение визы на въезд в Российскую Федерацию. Поэтому, наверное, мы рассматриваем карту таким долговременным документом, выдаваемым на пять лет, и чтобы, соответственно, это было право получить этой карты для людей, кто ее получит, право бесплатно получить ее раз. Как,
1: по интернету? Или нужно, скажем, прилететь ну, соответственно... из Австралии, сделать визу, заплатить за гостиницу, а потом получить эту прекрасную блин вот. карту У
3: Российской Федерации в большинстве государств есть консульство. Есть посольство Поэтому, конечно, у них должна быть возложена эта работа Но тем самым нам, нам удастся сделать Возможность их без визового Въезда на территорию России Ведь сегодня очень много э, Людей вынуждены были ехать во, во время распада Российской империи Распада Российского государства распадов отечек РСФСР, Советского Союза. Угу. Ведь это их ниже предки, прабабушки, бабушки. Им, конечно, при получении данной карты придется доказать свою прямую сопричастность к российскому государству. И свою сопричастность, что у них когда-то их родственники жили и работали в границах, которые будут обозначены в законах. Ведь сегодня часть этой границы, они уже обозначены. Это границы Российской империи, границы российского государства. Было такое государство, когда Колчак стоял, скажем, в Омске был, да? <соспитут>
1: а границы СССР, я хочу уточнить, они обозначены или все-таки речь не идет об СССР?
3: Ну, речь идет, о том числе, и РСФСР, и СССР. <соспитут> Потому что, конечно, одна сегодня из наиболее проблемных тем – это вопрос русского народа, тех, кто в частности сегодня проживает, например, в странах Балтии, э, тех же людей, кто сегодня приехал к нам с Украины. И ведь у этих людей сегодня колоссальные проблемы пребывания на территории Российской Федерации. Была проблема, мы быстро-быстро многие административные проволочки решили, но эта проблема сегодня для многих остается. В частности, например, одна из проблем – это числе получения права на работу. И, конечно, мы предлагаем, чтобы эти люди имели возможность без покупки патента, без получения своего права на работу, на работу Российской Федерации. Ведь многие из них сегодня, их дети, наверное, желают вернуться в Российскую Федерацию и здесь работать. И очень важно, чтобы, вводя эту карту, был хороший лозунг «В России жить хорошо». И в России жить надо.
2: Но это, это... это можно, да, прямо на карте написать. А, вот вы сказали про граждан Украины, про тех же беженцев. Да? Вот мы как раз на прошлой неделе обсуждали этот вопрос, что тяжело беженцам получить разрешение на работу, ну, как-то а, оформить свое пребывание здесь, в России. И вот, ну, в частности, общественный деятель Игорь Стрелков нам подтвердил да, вот этот постулат. Прям, он был у нас в прямом эфире радиоком Правда.
4: При получении паспортов и видов видов жительства даже Российской Федерации в первую очередь самые большие трудности возникают не у граждан Украины, у которых все нормально, допустим, которые проживают на Через Харьковской, Киевской там, и Тернопольской области, а как раз у тех, по кому война на Донбассе ударила сильнее всего. То есть по ополченцам и их семьям. Поскольку Те документы, которые требуют наши органы федеральной миграционной службы, они зачастую предоставить не могут. Особенно те ополченцы и члены их семей, которые вынуждены были бежать с территории, оккупированных украинской стороной, они не могут никаких вообще справок получить. Не могут их поехать, и получить, их тут же арестуют и засунут в подвал. Вот В первую очередь необходимо было бы разработать какую-либо инструкцию которая вывела бы этих людей, сделали бы для них особый порядок приобретения российского гражданства, например, на основании паспортов ДНР, ЛНР.
1: Согласны, Владимир Владимирович, такой, с таким мнением?
3: Значит, ну вот, да, действительно, в последнее время появились такие понятия, как паспорта ЛНР, ДНР, но... Мы обсуждаем в данный момент карту русского соотечественника. И, конечно, хотелось бы, чтобы данные вопросы, которые с ним обозначаются, они быстрее решались. И одно из них человек, который мог бы на получение этой карты, должен, ну, знать самое простое, это русский язык. Это, соответственно, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации. Конечно, он должен соответствовать рядом критериям тех, которые с ним присмотренны законом о гражданстве Российской Федерации и быть на подоказать свою сопричастность к носителям русского языка те, которые когда-то были.
1: А вот по поводу и... истории, что он экзамен должен какой-то сдавать, у нас уже были всякие инициативы по сдаче экзаменов, как раз для носителей
3: ну, русского языка. совершенно верно. Сдать экзамен, простите, тестирование в тех же посольствах, в консульствах и доказать свою сопричастность.
1: Не возникнет Или... новая какая-то опять очередная бюрократическая процедура, очередной закон, который также не будет работать. Вот нам наши гости в прошлом эфире говорили, что закон о носителях русского языка не работает, хотя, в общем, очень хорошая была идея, идея президента. Закон переселения тоже огромное количество проблем. Ваш закон вот не вернется таким тоже очередным популизмом? Простите ну, за такой
3: ну, Вот видите, вы, смотрите, вы назвали очень много сегодня различных нормативно-правовых актов, которых много, но есть проблемы с их реализацией. Поэтому, наверное, все эти вопросы должны быть соединены в одном законе, и чтобы люди четко, конкретно представляли механизм, как эти права они смогут реализовать. Поэтому, если сегодня человек хочет вернуться в Россию, да, там не знаю, там, человек, работающий в сфере искусства, культуры, люди, которые вынуждены в сферу каких-то проблем своих въехать в страну, и даже иметь четкий и понятный порядок. Карта русского да, даст возможность в порядке получить первоначально вид на жительство, который mm. является следующим э, механизмом для получения российского гражданства.
2: Ну, там дальше уже действительно все будет проще. Может быть, правда, стоит свести все это в один большой список, по какому принципу можно получить эту карту. У нас в гостях человек Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдума. Владимир Сесоев. Небольшой перерыв, две минуты, и мы возвращаемся.
0: Поживому. Живому на радио. Комсомольская правда.
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и наш сегодняшний гость, гость гость-депутат Госдумы Владимир Сусоев. Мы говорим об его инициативе ввести карту для русских, аналог американской грин-карты. А
2: вот я, кстати, предлагаю прямо сейчас у слушателей спросить, пока мы тут беседуем, ждем ваших звонков по телефону 8 800 200, ровно 9702. А позвоните нам и скажите, вы как считаете, нужно ли вводить карту русского, вот эту вот, или нет?
1: И 8. кто приедет по этой карте? Может быть, мигранты к нам понаедут? Вот как вообще вам такая да. инициатива? Да,
2: аргументированно отвечайте, пожалуйста. Да? 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона э, ну, для прямой связи со студией. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и WhatsApp, где мы читаем ваши сообщения с удовольствием их озвучим.
1: Итак, Владимир Владимирович, вы предлагаете, вот, собственно, какие привилегии будет давать э, карта русского, да, вот я читаю, право на работу, хорошо, бесплатную учебу, медицинскую помощь, льгота на проезд, ну вот давайте вспомним, что нашим регионам, на в общем-то, проезд, слушайте,
2: у меня паспорт да. российский, у меня нет, нет льготы на проезд.
1: Да, вот что на самом деле казны-то не хватает даже на своих пенсионеров и малоимущих, и в регионах очень плохо. Тут, получается, вы предлагаете 50 миллионам наших соотечественников, которые сейчас за рубежом, вот взять и такую, извините, халяву-то ввести.
3: Ну, знаете, это же вопрос, он еще дискутируем, закон он есть в концепции, есть те позиции, которые сегодня определены. Но ну, в частности я хотел бы еще назвать, конечно, это без визовый въезд на территории российской федерации. И это достаточно очень важно, потому что русский мир мы даже делать теснее. И человек должен понимать, что обладатели карты русского он является фактически, фактически ближе к русскому народу и к России. Следующий момент, конечно, это одно из важнейших. Это удостоверение его права на временное проживание на законных основаниях Российской Федерации. Ведь мы можем дать также и возможность сегодня бесплатно посещения государственных музеев с тем, чтобы русская культура продвигалась в музей мире. музеи
1: закричат тогда, да. что, значит, к ним, а билетики-то они тоже хотят продавать, а нужно же и зарплату платить, все-таки персоналу музея. С другой
3: стороны,
2: я, например, согласен с этим. Если человек прожил всю жизнь, условно, в Австралии, про которую мы сейчас говорим, ему 20 лет, он говорит, я хочу вернуться на родину, ну, вот у меня там русские корни, я хочу вернуться, ну, так пускай изучает нашу историю. Он приехал, а с другой, с другой стороны, человек, ходит, который а за
1: Я думаю, у него найдется лишние 20 долларов, чтобы заплатить за вход в музей. Ты знаешь, сколько назвал... билет
2: стоит из Австралии? Последние деньги отдаст. На билет Ничего, не Ничего,
1: Россию посмотрим. На звонок Григорий. Здравствуйте. Да, Григорий.
4: Добрый день, я вас беспокоен. Отвечаю на вопрос ведущего. Идея замечательная. Я вдохновился, сел к компьютеру и уже набираю проект «Карты Монгола». Думаю, заработать в в политике 1900. Это две зарплаты, уважаемый Владимир Владимирович, депутат. Они получают по 45 тысяч рублей. А именно, у нас а, на территории России, а, вот где живут Ирации и так далее, а, лет 30 была под монголами. В империю входила. Почему не сделать карту монгола или карту француза? Тоже здесь мы бывали шведов, немцев, два раза здесь были,
3: тоже в империю мы в рейки входили. Вы о чем там вообще, Владимир Владимирович? Спасибо. Спасибо, ответите,
1: Владимир Владимирович?
3: Конечно, отвечу. Ну, у нас есть большой русский мир. И, конечно, мы, к большому, наверное, сожалению, количество людей в мире, кто разговаривает и мыслит на русском языке, оно от года и года уменьшается. Поэтому, конечно, мы с часть должны популяризировать русский язык, русскую культуру и поддерживать наши отношения с нашими соотечественниками которые по каким-то либо причинам покинули пределы Российской Федерации. И, конечно, это могло бы послужить, конечно, в первую очередь, таким важнейшим документом, связанным с объединением русского народа, с его сплочением. И этот вопрос он всегда стоит на повестке дня. К сожалению, у России больше врагов, чем э, те государства у нас любят. И, конечно, мы должны ценить тех людей, которые хотели бы быть сопричастны с Россией. И, в частности, вот мои коллеги по ЛДПР, мы неоднократно выносили много законопроектов, связанных с защитой русского народа. Ведь, к сожалению, надо признать, русский народ вымирает. И мы должны, конечно, сегодня заботиться и о демографии. Но что такое сегодня в стране 150 миллионов на такую большую страну, как Российская Федерация? Здесь должно быть жить в полтора, в два раза больше. Иначе, конечно, мы получим проблему на Дальнем Востоке с ассимиляцией китайцев, которые только и видят, чтобы активно проникнуть и ассимилировать той Российской Федерации, ну, в том числе и с другими государствами. Поэтому, конечно, мы должны создавать те условия, чтобы русский народ, Хотел возвращаться в страну, если это желание у этих людей возникает и появляется. Поэтому давайте вопросом будем заниматься. А то, что там карта монгола, карта немца... Ну, извините, если кому-то такая института придет, то, ну, пожалуйста, занимайтесь.
1: Это, дело, это скорее дело Монголии, наверное. Ну, мы сами Герм...
3: знаем, что у нас многие немцы, в том числе, были одними из правителей Российской Федерации. Ну, кстати, многие Германия это принимает бывших
1: сказали Германия. Германия это принимает бывших Точно так же, так же как и Польша. И да. Да, тот да, же да, самый. да, 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 да. Давайте мы послушаем на звонок. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я вот, насколько понимаю, это инициатива фракции ЛДПР, да, вот да. Эфератор, да. да. В принципе, эта идея как бы, хорошая, просто вопрос, как она будет как бы, выполняться, да, потому что это, не будет ли спекуляций там всяких, что там, грубо говоря, негры будут как, как бы считаться типа русские, да, понимаете о чем, да, что не будет ли коррупции, да, я просто хочу сказать к тому, что без национальной идеи, мне кажется, все вот это вот мишурами, извините, она будет мало работать. Потому что, ну, как бы, нужно что-то больше, чем просто карта какая-то. То, mm-hmm. хорошо, yeah. монах... Да, но Спасибо. темнокожим, наверное,
1: Спасибо. будет сложновато все-таки доказать то, что это русские люди. Хотя, если ну, мама если, русская, если да, бабушка... или папа русская, то, то почему, почему нет, условно говоря, если у человека есть русские корни, как считаете, Владимир Владимирович? А, или них русских насчет корней недостаточно. Или Надо мы исключительно обязательно... славян сюда зовем,
3: Одно из оснований для получения карты русского – это принадлежность к русскому народу которая должна доказаться через своих родственников, прабабушек дедушек, которые когда-либо жили в Российской империи, в Российском государстве, РСФСР, Советском Союзе. Поэтому, конечно, у нас есть и смешанные браки, когда, соответственно, представители другой нации, другой национальности. Но если человек, это не
1: говорит, быть
3: Если человек говорит по-русски, мыслит по-русски, доказывает свою принадлежность, то не должно быть никаких таких вот жестких оснований. Конечно, есть одна из проблем. Это проблема связанная с трудовой миграцией. Но для этого у нас с вами есть, в том числе, люди, которые работают в посольствах, в консульствах, которые эти вопросы могут отфильтровать. Ну
1: хорошо, а mm-hmm. если мигрант хорошо говорит на русском, и действительно, ну, как там, знает нашу историю, и тем не менее, человек едет в Россию, чтобы заработать. Да, понятно, он и деньги бюджету принесет в виде налогов, тем не менее, все-таки не станет ли это вот лазейкой для трудовых мигрантов вашей инициатива?
3: Ну, для нас Россия ходит в виде тех, кто будет работать на Российскую Федерацию, платить налоги, привести со страну к новой квалификации, новые знания, новые технологии. Может, какие-то произведения искусство, которое человек творит, пусть он творит здесь их в России, пусть он называет э, культурные какие-то ценности. Вот этих людей мы хотим видеть. Поэтому, конечно, мы должны создать условия, чтобы в страну поехали те люди, в которых сегодня Российская Федерация нуждается. Это в том числе и ученые, которые когда-то выехали за пределы России. Поэтому вот эти вопросы нужно обсуждать. Вы подняли тему аналогичных карт в других государствах.
2: Да, вот да. здесь вот я бы хотел спросить, знаете, есть э, вот такой вот опыт у поляков. У них есть карта поляка, соответственно, они дают эти карты тем, кто ä, доказывает свои ä, польские корни. То же самое, кстати, в Израиле есть, вот это всем известная ä, Алия. Есть грин-карта в США, но американцы выдают грин-карту, а во-первых, они ее разыгрывают, во-вторых, там, ä, ну по сути, они могут дать кому угодно. Это К чему ближе? Именно к полякам, которые по национальному признаку выдают, или к американцам, которые готовы принимать к себе, но исключительно выгодных людей?
3: Ну, во-первых, мы с вами знаем, как формировался американский народ, что туда ехали представители других государств в свое время, и за счет них все образовалось многонациональное государство. И, конечно, вы сами сказали, что когда начинают грин-карту разыгрывать, ну, значит, какие-то другие цели. Поэтому, наверное, здесь в данном случае, наверное, можем каким-то образом поразить аналогии с картой поляка. Потому что одна из целей, в том числе выдачи карты поляка, это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. То есть основная задача, в том числе Польши, это объединение польского народа. И в частности, также эту карту выдают тем же полякам, кто выехал с территории Российской империи, с территории Советского Союза, но ну, там очень масса, большого количество льгот которые они выдают своим соотечественникам. В том числе,
1: денежные пособия. Совершенно, Совершенно верно. Вы это... вы это не предлагаете, вот что касательно льгот, вы деньги не предлагаете.
3: В данном случае, основная задача, которой люди сталкиваются, наши бывшие соотечественники, это, конечно, бюрократия, которая сегодня есть в органах государственной власти. Поэтому очень важно эту бюрократию попытаться, в том числе через внедрение карты русского соотечественника, упростить. Угу. Дать первоначально, люди нуждаются в безвизовом въезде в Российскую Федерацию. И, ну, конечно, если человек в течение этого времени нарушает законы, еще какие-то требования, конечно, мы его лишаем этого права, фактически решим пожизненно. Но если человек хочет приехать в Российскую Федерацию там, на месяц, присмотреться к государству, побыть наших, посмотреть культурные ну, Да, А не бегать
1: от полиции, доказывать, что ты не верблюд. Давайте послушаем, у нас долго ждет да, эфир да, Александр. Александр здравствуйте.
5: Доброго доброго дня, Белгород на связи, приграничный город. А, вчера мой продавец получил так называемое РВП. А, сама девочка-флуантка, просто в тему вот этой ситуации. Угу. Человек почти 9 месяцев бился, ездил с районного центра в, в областной, чтобы получить. Поэтому двумя руками зла приветствуем. Молодцы угу. депутаты, молодцы. В ДПР всегда за них голосовал. Но я считаю, надо еще более ну как бы популяризировать вот эти вещи, правильно, выдавать во всех поездах, украинских, белорусских, узбекских, везде, получите, во всех посольствах, чтобы это было массово. И ни в коем случае нельзя препятствовать только славяне. Ну что это за э, сегрегация по каким-то там
2: признаком. Это попастью с гиперизмом, как я понимаю. Спасибо, да. Спасибо. Слушатель пишет нам в WhatsApp. Дайте гражданство всем, у кого есть зеленое свидетельство о рождении. У нас уже есть эта карта, и это то самое свидетельство о рождении. А небольшой перерыв после новостей продолжим, и на это, кстати, тоже ответим.
0: по живому На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Елена Кривякина, Валентина Алфимов и наш госдепутат Госдумы Владимир Сусоев, который предлагает ввести грин-карту для... российскую грин-карту, аналог американской. Владимир Владимирович, вы хотели поподробнее рассказать все-таки, кто подпадет под этот законопроект ваш?
3: Ну вот сейчас ведь все эфир... Кто такие русские? Да, такие русские? вопрос, а почему только русские? Но Часто же возникает вопрос вот Когда мы, россияне, выезжаем за границу У нас в стране живет очень много национальностей, народностей Но когда слышат иностранцы русский язык Возникает слово только одно Ты кто? Из России? Значит, русский Поэтому вот формировка, которая у нас сегодня заложена в законе Она звучит именно о русском народе Что такое русский народ? Исторически сложившаяся устойчивая этническая группа людей Объединенных общностью происхождения и исторической судьбы Русского национального самосознания Русского языка, русской культуры Русских обычаев и традиций Являющихся государственно образующей нацией Российского государства Поэтому конечно можем эти формировки менять Дополнять, сегодня закон Он пока находится на этапе как концепции законопроекта Поэтому очень важно общественное мнение в том числе сегодняшний эфир Как думают люди, о чем они говорят Но очень важно понимать, что закон В первую очередь направлен на то, чтобы Наши соотечественники, которые попадают Под эти критерии, хотели ехать в Россию чтобы им стало модно здесь жить и работать, и чтобы они России действительно дали то, чем сегодня страна нуждается. Вот. А то у нас происходит сегодня обратный отток, к сожалению, наших мозгов, наших ученых. Поэтому, наверное, создать нужно условия, чтобы... Желание людей было поехать не в Америку, получать грин-карты, а получать карту русского и защищаться в большую великую державу, в вот, Российскую кстати,
2: Федерацию. Кстати, об этом нам пишет слушатель. Выдавать всем подряд гражданство бессмысленно в демографических целях, так, так как э, население и дальше будет вымирать. Необходимо создать сначала условия жизни. Надо бороться с причинами, а не со следствием.
3: Ну, у нас же есть разные возможности. Ну, нагнать,
2: нагнать ты сюда народ
1: можно... Параллельные все-таки, видимо, К задачи. сожалению,
3: нагнать, не нагнать, но у нас есть сегодня законы, которые действуют и работают. Как я уже сказал, в том числе и о поддержке наших соотечественников. Но ну, почему-то никто массовых соотечественников не едет. А То я вот есть, есть хочу... вопросы, да, да, они не едут. Значит, есть проблемы, в том числе и бюрократического характера. Вот вы сегодня привели пример тех людей, кто выехал с Украины. вынужденный беженцы. Ну, вот многие из них на личных приемах... приемах Несколько проблем обозначают. Ну, Одна из них, если человек хочет устроиться на работу в государственные органы, правоохранительные органы, ему нужно доказать отказ от гражданства государства Украины. А он это сделать не может. Потому что, когда он отправляет заявление об отказе, у него даже штампики не ставят.
1: Но это же к вам, господа депутаты, так вы поправьте российские законы, что раз они противоречат международному каким-то вот э, критериям, да, это же вопрос к нашей Госдуме, собственно, к
3: вам, Владимир Владимирович. И этот вопрос у нас прозвучал на прошлой неделе, на праздничный час приходил министр странных дел Сергей Лавров, и как раз эта тема была одной из наиболее обсуждаемых, и мы тема соотечественников, и тема, в том числе, отказа от других иностранных государств, от их гражданства, потому что это вопрос. И министр согласился с этой позицией депутатов. Поэтому, надеюсь, что у МИД в ближайшее время эти вопросы серьезно начнет уделять внимание. Ведь мы, как государство, сегодня выделяем достаточно большое количество, там, сотни миллионов рублей на пропаганду и русского мира, на подтверждение русских ценностей за рубежом. Поэтому, наверное, нам очень важно все эти вопросы между собой увязать, и чтобы русский мир действительно рос. Не рост не прорастанием территории, а теми людьми, кто сегодня проживает в других государствах, которые должны чувствовать свою сопричастность к Российской Федерации, имея свою возможность приезжать свободно, здесь находиться. Если желание работать, и очень важно, чтобы они действительно к нашу страну привезли, в том числе и своих детей, и внуков, показали, что такое Россия чтобы у них в будущем возникло желание здесь жить и работать, получив, может, хорошее образование, в том числе и на Западе, в Австралии, в Новой Зеландии, но ну, чтобы действительно мозги хотели возвращаться к нам, чтобы деятели искусства, культуры у нас здесь творили. Вот за это одна из целей законопроекта – объединить.
1: Тогда надо, наверное, понять людей, да, о чем вот мы говорили. У нас звонок, как я понимаю, да, давайте послушаем. Александр, да. здравствуйте.
5: Да, здравствуйте, уважаемые ведущие, депутаты, все очень красиво говорите, но вот На своем примере я могу привести. Родители приехали из зоны боевых действий ко мне в Тюмень. Уже два с половиной года не могут получить... Причем и мама, и папа родились в России. Отец служил в российской армии, еще в советской. И зелененькие книжечки, я имею в виду свидетельства о рождении, точно такие же, как у меня. Проволочки, проволочки, проволочки. На счету должны быть деньги для получения вида на жительство. Должны быть миллион справок, для того, чтобы устроиться на работу, не всегда хотят принять, потому что двойное налогообложение. Как тут доказать, что он русский? Да он по рождению русский, как и я, как и мой брат, который сейчас живет в Киеве. Мы все уже имеем эту зеленую карту, не надо ничего усложнять, на мой взгляд. И когда я слушаю то, что говорит депутат, вкладывается впечатление, что все красиво, но очень далек от реальности. На Земле очень много проблем. Вот за каждой подписью стоит неделя ожиданий, непонятных очередях, на морозах. Зачастую люди даже не знают, куда им ехать. Да, Спасибо. спасибо. Вас Может, да, не, да, не, не, не вносить новые, вводить. не вносить новый вот.
1: законопроект. Да, вот, вот как сказал Александр, что правильно, уже есть закон это все. Просто а киберкрасные препоны, да. Просто перестаньте над людьми издеваться-то, если родители приехали. В Израиле получили бы все и родители, и прабабушки, и про дедушки, и внучатые и племянники. И
3: даже собаку приняли бы. Ну, знаете, Очень замечательно, что как раз вот позвонил житель Тюмени, что, в том числе моим избирательным округом. Поэтому, конечно, хотел бы пригласить, чтобы. Вы подошли в мою общественную приемную на улице 8 марта. Я думаю, что там есть у нас общественная приемная и моя и общественная приемная ЛДПР.
1: Да, Александр, вы надеюсь, все... вы нас слышите. Да, да? подойдите, и... пожалуйста, в общественную приемную. Если что, к комсомольской правде обращайтесь. Да. Поэтому,
3: депутат СИСОев, давайте этим вопросом мы позайма... позанимаемся. Потому что я на личном примере могу привести пример, как я получал гражданство для своих детишек. Удостоверяя свидетельство о рождении, что не является гражданами Российской Федерации. Кстати, тоже совершенно идиотская история. Я не использую право телефонного звонка, право своего как депутата, пытаясь какие-то применить механизмы, да, которые там присущи часто депутатам. Я прихожу и твоей в очереди. И мне интересно, точно числе, послушать людей с теми проблемами, которые они сталкиваются. Я провел в очереди три часа. Наслушался многих вопросов и про получение гражданства для летишек, которые имеют на это полное право. Но вот сегодня вы считаете в очередях. Потом... Так почему?
1: Вот у меня вопрос, почему мы да, вынуждены стоять в очередях все эти несчастные люди, если законы есть, законы нормальные, но какие-то чиновники на местах над людьми издеваются. Почему тогда, как, почему нельзя упросить эту процедуру? Действительно, зачем новые законопроекты внедрять? Я не знаю, как нужно МВД по голове надавать. Как этот вопрос знаете, решить? знаете,
3: уже не первый год, ну, сейчас вот ЛДПР говорит, что нужно жесткими методами повышать ответственность чиновников за свою работу. Эти люди сегодня получают зарплату от нас, налогоплательщиков, от людей, от государства. Так давайте мы создадим те, таким образом, чтобы этих очередей не было. Когда люди бессмысленно проводят у себя по 3-4 часа в день в очередях получить ту или иную справку. Конечно, много с сегодня продвинулись по получению в электронном формате определенных документов. Ну, в частности, например, от гражданства. Ну и если родители, жители, граждане России то почему, будут... пытаются, почему да, бы получить... это не сделать сразу в ЗАГС и не ставить автоматически этот штамп? не мы вот... это делать здесь еще есть вопросов, к приходится заниматься. Здесь же чиновники-то ни при чем, очереди
2: ни при чем. Просто вот сама и, и, и сам идиотизм ситуации. Рождается ребенок, я это пережил три раза. Рождается ребенок, получаешь свидетельство о рождении. Ну и вроде как все, все хорошо, должен быть доволен. Но нет, тебе обязательно надо идти в ФМС и ставить штамп, что твой ребенок гражданин России. Это, а, здесь Здесь чиновники-то ни при чем. Здесь закон не работает.
3: Ну, поймите, чиновник же может по-разному работу организовать. И должна же в том числе инициатива идти от тех людей, кто этим вопросами ведает и занимается.
1: Либо какие-то серьезные упрощения все-таки в законодательстве.
3: Совершенно верно. Поэтому, наверное, нужно, чтобы в том числе чиновник выступал с инициативами, с предложениями, как те или иные вопросы можно было бы упростить. А сегодня, представьте себе, это сталкиваемся мы, граждане России. А с чем сталкиваются наши соотечественники за рубежом? которые пытаются пройти эти же самые процедуры, только в удаленном режиме. Поэтому, конечно, если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы страна действительно, демография улучшалась и существенно улучшалась, чтобы у нас в год пребывало миллионы граждан, а не десятки тысяч, как сегодня происходит, Поэтому мы должны... Чем сильна территория? Конечно, сильна тем населением, людьми, кто на территории проживает. Но
1: я согласна Поэтому... вот с человеком, написавшим, что честно говоря, о демографии нужно, конечно, заботиться и внутри страны, да, а то мы э, вымрем, новые приедут, но если не приедут, будет еще хуже. Давайте послушаем. Олег нас, Васильевич нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Я приехал из Эстонии уже с российским гражданством, и меня почти 20 лет жили. 20 лет ФМС. Справка одна, справка другая, потом езжай в Эстонию, говори, э, приведи справку, что у тебя там нет жилья. Ну вот, знаете, это они просто издеваются. А госпожа Дернова, э, она вообще мне сказала, убирайся отсюда. Ну, это когда я, видать, надоело, и она сказала, убирайте отсюда.
1: Вы не получили гражданство, я хочу
5: сказать. Я приехал уже. А, вы уже с гражданством. Да, в Эстонии не это гражданство дали кончится там или посольство. И вот с гражданцем уже вот такая вот в Тюмени-то
1: Понятно. Спасибо большое.
2: А в какой стадии законопроект сейчас ваш вот именно
3: по карте русского? Сейчас законопроект, он написан, он есть, но я планирую ввести, наверное, в, 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 внести в качестве законодательной инициативы, наверное, где-то в марте месяце. Поэтому, на комитет, конечно, да, в начале? Соверш, да. Ну, мы вносим его uh-huh. да, в Государственную Думу, в будут будет расписано на комитет. До этого момента также он ну, будет направлен в те органы государственной власти, кто этим вопросами ведает, это и МИД, и, соответственно, в том числе федеральное агентство, кто ведет вопросами соотечественников, чтобы, в том числе, и они как-то высказали свою позицию по этому вопросу. И, конечно, это время очень важна вот эта дискуссия, которая и сегодня происходит, чтобы люди сказали нужно, либо не нужно. Но исходя из того обсуждения, которое сегодня вот мы с вами слышим, эта проблема есть, ее нужно снимать. И в первую очередь, как правильно все говорят, снимать бюрократические препоны, которые сегодня создаются, в том числе и с точки зрения внутри Федеральной миграционной службы. Потому что этих вопросов по гражданству, их очень много на личных приемах. И приходится каждый вопрос индивидуально отрабатывать. Большинство вопросов решается. Но почему для решения этих вопросов требуется депутатский запрос? Почему просто невозможно отладить нормальную систему и работать? Поэтому это одно из вопросов для обсуждения, когда нам на правительственный час приедет учреждение министром МВД, в чьи компетенции ведомства сегодня передана Федеральная миграционная служба. Надо упрощать эти моменты. Зачем? Людям создавать эти проблемы Которые их раздражают И дают возможность в дальнейшем Как говорится, родину <связывая> а, буквально, ну, я думаю, что это вот можно итог подвести нашей
2: программы. А, сообщение от Михаила. Идея хорошая, но кроме прав по карте, государство должно быть еще ответственным перед этим гражданином. Исключить выдачи, например, Белоруссии гражданин России третьим странам. Жестко реагировать МИДу на любые агрессивные, недружественные шаги против российского гражданина, ну, или, соответственно, человека с картой русского. Вводить санкции даже спецоперации, пусть
3: боятся, без причины трогать россиян. Ну, вот да. видите, какие хорошие, здравые идеи. Конечно, страна должна заботиться все, да, все хотят,
1: многие хотят вернуться, многие не могут получить ни гражданства, ни справок. Давайте да. упрощать.
3: Спасибо
2: большое, Владимир Владимирович. Владимир Сысоев был у нас в гостях. Член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы. Елена Кривякина, ведущая программа «По живому». И я, Валентина Алфимов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Ну, а мы с вами услышимся через неделю спасибо всем
0: поживому радио комсомольская правда". правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория калининград 107 и 2 фм кемерово 89 и 8 FM. Красноярск. 107 и 1 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.